0: Ну что, привет, друзья! Сегодня такая интересная тема, как воспитать детей счастливыми. И, казалось бы, это подойдет э, тема для уже родителей, да, у которых есть дети, потому что, ну, это очевидно. Но что я подумала, почему вообще такую тему мы выбрали? Что мы с тобой уже обсудили огромное количество каких-то наших проблем и вещей, которые нам не дают так качественно жить, как можно бы без них и прочее. И когда мы уходим в обсуждение, откуда же это все? Конечно же, из детства, конечно же, из-за общения да, там, с родителями, из-за структуры семьи, ну, отношение к ребенку и прочее. И поэтому мне кажется, даже м- если еще нет ребенка, да, или там планируете, да даже еще не планируете, клево уже понимать вот эти все моменты на будущее, чтобы как мы с вами у психолога денежек не тратить. Ну, что ты думаешь, Хорошая же тема.
1: Всем привет. Тема отличная, потому что, правда, да, все мы родом из детства, и даже если у кого-то нет детей, это интересно, потому что мы будем обсуждать, как воспитать детей счастливыми, а люди смогут увидеть, какие у них были скажем так по марке в воспитании mm-hmm. допущенных их родителями и откуда могут вытекать их проблемы Поэтому кстати тоже да? эта То тема полезна себе. всем конечно для да. взрослого даже mm-hmm. для работы если мы говорим вообще про воспитание детей мы правда все родом из детства и наверное важным моментом будет сказать для родителей тревожных о том что как бы мы не воспитывали наших детей и сколько бы мы им любви не давали, да, Ребенок, он очень субъективен, и память ребенка, она очень избирательна. И mm-hmm. ты никогда не знаешь, что он запомнит. То есть ты могла одаривать ребенка любовью просто 365 mm-hmm. дней в году, но на 20 минут забыть его, забрать из садика и прийти позже. Mm-hmm. Именно этот фрагмент он запомнит, и именно... И он на него повлияет каким-то и образом. И именно это будет его травмой и как она отразится, да, то, что он будет какую-то травму покинутого испытывать и считать, что его где-то там, не хотели забрать, он почувствует, что, возможно, его разлюбили и так далее. То есть это мы для чего вообще проговариваем? Для того, чтобы понимать, что как бы мы ни воспитывали ребенка, все люди вырастают травмированными.
0: Это да, это и так и есть. Даже знаешь, я сейчас тебя слушала и думаю, казалось бы, да, там кто-то сейчас особенно вот ты говоришь, да, кто переживающая мама, папа, а, что типа вот я недостаточно люблю, он будет травмирован, а можно же еще и перелюбить. Конечно. И мне кажется, что ребенок Начнет уходить в какой-то бунт, что типа, что его настолько обволокли любовью, он там ни рукой, ни ногой пошевелить не может, сам мир пощупать не Но может. вот, потому, если про да?
1: психосоматику говорить, то ребенок, который задушен любовью, он будет астматиком в детстве. То есть Прикол. астма это
0: гиперлюбовь и гиперзабота мамы. Интересно. Угу. То есть тут главное, что понять с самого начала, что даже когда мы свои какие-то проблемы разбираем, да, я иногда, правда, своему психологу, там, когда мы до чего-то доходим, и я там понимаю, что это выросло там, да, из моих родителей. И я прям каждый раз сколько можно, а, та. уже мне почти 30 лет, как бы. Но потом я понимаю, что у меня такие вещи, а у кого-то другие. Кто-то был лишен, а не лишен, у кого-то не было тех моментов, которые были у меня, да, и они не повлияли на него в таком да. ключе. У него были совершенно другие моменты, и они ему подарили совершенно другие тоже приколдесы, с которыми нужно разбираться. И поэтому тут надо... Чуть-чуть... Я тоже, знаешь, сначала так расстраивалась, что ну, от чего же у меня столько всего, с чем надо работать? Да у всех. Просто кто-то не обращает на это внимание, с точки зрения не осознает, что это есть, и надо поработать. Поэтому тут главное себя еще не загнать. Знаешь, когда ты, типа, будешь думать, как ребенка правильно воспитать, и сам с ума сойдешь, еще из окна выбранешь. Да-да-да,
1: абсолютно у всех. И на самом деле дети, психологов и детских психологов, они все равно вырастают, тоже травмированные, и они тоже вырастают и ходят к психологу. Поэтому каким бы ты ни был родителем, Невозможно воспитать ребенка в стерильных условиях и не нанести ему никакую травму. Да? Mm-hmm. Поэтому это в целом все нормально. Это мы говорим да, для того, чтобы а, очертить, а, что в целом воспитывая ребенка, даем ему столько любви, сколько мы можем. Но мы обозначим все-таки важные вещи в воспитании. Чек-лист такой, типа, да, какой-то да, Важные вещи, которые важны при все-таки воспитании ребенка. Да? А какие это вещи? Ребенок все-таки, вне зависимости от того, какая ситуация у его родителей, они живут вместе, они разводятся, они разъезжаются. Он должен знать, что родители любят его потому что, смотри, ребенок, вообще природа ребенка, он очень по своей природе эгоцентричный, то есть потому что он только обретает свое я, он только отходит от мамы, да, там в три года он учится ходить, он только чуть-чуть отлучается от мамы. Это я для него очень важно, что я сам беру что-то, я сам могу куда-то пойти. Поэтому у него вот только начинает появляться это эго, и оно для него очень важно. И ребенок, он эгоистичный по своей натуре, но это мы не в минус говорим, это просто у него только начинает появляться это вещь, поэтому он в ней, и поэтому, когда, допустим, мои родители разводятся, я начинаю считать, что это потому, что это я что-то делала mm. не так, то есть это кстати, я вот сейчас говорю, вспомнила, как один раз папа сказал, что он э, там поживет отдельно. Он меня всегда просил наливать ему чай ну, и подавать на блюдечке. Я всегда не хочу. И я подумала, боже, это из-за того, что я отказываюсь это делать. И я ему сразу принесла чай и сказала, буду каждый день это делать. То есть мне, мне показалось. Ты на себя это,
0: то есть ты, ты как ребенок не можешь понять, что есть отношения мужчины и женщины. Ты не отделяешь там, это. Да, да. Тебе
1: кажется, что, что вот это родитель вместе. разлюбил тебя, и это ты как-то не так себя м-м. повел. И поэтому родитель уходит. И что тогда? Какая травма у ребенка складывается? Ему кажется, что его недостаточно любят. То есть папа уходит, потому что он меня недостаточно любит. Я недостаточно хороша для того, чтобы меня любили. Да? Разводятся, живут вместе. Неважно, ребенок должен знать, что с ним все в порядке. Это вообще не касается его. Это отношение двух людей. Это можно сесть ребенку и объяснить, да, а, что... Мы уважаем друг друга, мы просто больше не хотим жить вместе. Но ты мой ребенок, я тебя люблю и так далее. Какой еще важный пункт? Никогда не делать ребенка третьим в отношениях. То есть это очень часто история, когда родители начинают посвящать ребенка в отношениях. Типа, твой папа то, а он то все, или там твоя мама... Ну, короче, как-то подключить. Спрашивать совета. Просто раз: вот папа с мамой поругались. Да. Папа хлопнул дверью и ушел там проветриться. Мама сажает ребенка и начинает ему рассказывать, какой у тебя папа козел. Почему это запрещено делать? Потому что, да ему все равно козел папа или не козел. Ребенок любит, во-первых, обоих родителей. А, да. Во-вторых, он наполовину состоит из мамы, наполовину состоит из папы. Он это понимает. И когда мама начинает ругать папу, он... ребенок начинает отрицать себя, он себя начинает считать плохим. А потому что мама плохим.
0: ругает половину его, ну, как бы часть да, его, а да. он же
1: состоит как бы наполовину из Прикол, папы. Да, То есть, во-первых, это. Во-вторых, вот представь. Например, мальчик растет в семье. А... Мама постоянно унижает этого папу, он только за дверь, она постоянно его унижает и так далее. Захочет ли этот мальчик ассоциировать себя... он ассоциирует себя с мужчиной в семье? Мужчина – это папа в семье. Захочет ли он себя ассоциировать с этим папой? Нет, конечно, он не захочет, а другой модели у него нет. Он не будет себя ассоциировать с каким-то дядей Васей да, да, да. из подъезда или из, там, э, с каким-нибудь э, э, киногероем. Он ассоциирует себя только с родным папой, и все. Он, не, не, он себя не будет ассоциировать с папой. Он mm-hmm. себя начнет ассоциировать, допустим, с мамой. То же самое девочка растет. Мама, например, постоянно ругает папу, говорит, что вот он такой весь не такой mm-hmm. и так далее. Папа является для девочки ролевой моделью мужчины в принципе. Да. То есть какое мама закладывает отношение к мужчинам и какое показывает в целом взаимодействие между мужчиной и женщиной, да? Вот родители об этом не думают, но на самом деле они все эти моменты как бы закладывают в ребенка. Буша, да, в ребенка. да, то же самое. Папа начинает ругать маму, там, например, да, начинает ее просто какими-то словами ужасными бронить и так далее. Девочка ассоциирует себя с мамой. Она может подумать, да, женщины, он орет, женщины-идиотки, например, ты дура. А потом ну да, женщины дура, что-то мне не нравится быть женщиной, да, в каком направлении она будет развиваться, она будет больше в мускулинные mm-hmm. уходить, то есть она будет больше ассоциировать себя с папой, потому что мама, да, дура. Может
0: быть, доказывать, да, и словам противоречу этим, что, например, они ее заденут, а она будет там, не знаю, как сумасшедшая, не знаю, как... Да, узел, но она будет жить им, свою занять, ну, уже вот.
1: не, жизнь свою жить уже несчастливо, не свободно, да. а для того, чтобы либо а перестать ассоциироваться с мамой, ассоциироваться с папой, то есть это что? Буду я на работе сидеть там целыми сутками, да, и так далее. И в какой-то вот мужской путь развития уйду. Либо наоборот, да, опять же, через доказательства, что нет, все-таки я тоже женщина, и меня можно. Я хорошая, в отличие там от моей мамы, да, и так далее. Но в любом случае ребенок, он уже не свободен. Он уже находится в связке вот в этой доказательной с родителями, да. Есть еще ситуация, когда родители просто делают ребенка соучастником их отношений, то есть судьей некоторых отношений mm-hmm. или психологом их отношений, да. Папа с мамой поссорились, иди поговори, Передачи, да, вот эти. То есть ребенок как-то туда часто,
0: да, вот такие вот моменты показываются, когда там поругались, а что там мама, а что она там, ну, передай ей там то или что-то. Ребенку там сколько лет, да. он вообще не шарит, что происходит. Или
1: сажают ребенка и говорят, вот твой папа мне сказал такие вещи. Мы
0: смотрели с тобой в кино фильм такой интересный на эту тему про мальчика, как он назывался? Скажи ей. Скажи ей. Кстати, да, очень, очень фильм. интересный mm-hmm. фильм, на подумать как раз про воспитание детей, потому что мне весь Весь фильм очень очень тяжелый. Тяжело было для мальчика. Но вот это, кстати, то, что мы сейчас обсуждаем, очень хороший пример, потому что там как раз родители вообще ну, не, не видели грамот и границ посвящения маленького своего сына в свои да. ну, достаточно такие яркая да, да, И там отношения. как раз хорошо
1: изображено, как ребенок себя чувствует. То, что он начинает же у него начинаются какие-то истерики, он начинает сходить с ума ну, на а самом деле, потому что ему очень тяжело. Да. Почему так происходит? Потому что он ребенок. Проблемы родителей, которым 30 лет, они все-таки, у них уже совершенно иная психика, совершенно по-другому все работает. Вот они находятся здесь, а ребенок находится здесь, на шестилетнем уровне. Они его берут и вытягивают к себе. Ребенок уже не ребенок, он уже какой-то медиатор между мамой и папой, и он должен решать их проблему, выбирать чью-то сторону и так далее. И что в таком случае хочется ребенку? Ну ничего, ему просто в лес хочется сбежать, да? Ему просто хочется убежать из дома. Естественно, в таком случае не стоит от ребенка ждать вообще никаких там хороших отметок в школе, которые хорошего тут лишь поведения. Бы он спал
0: нормально, и конечно, не началась да, еще да. То есть, на
1: самом деле, да, есть, есть такой, скажем, подход к психологии, что ребенка вообще не стоит водить к психологу, потому что у самого ребенка нет проблем. Он просто, как губка, впитывает проблемы м-м. родителей и показывает их. Все его поведение решается тем, что. Скорректировать поведение родителей. Скорректировать поведение родителей, потому что, скорее всего, оно деструктивное, если проблемы есть у ребенка. Смотри, важный вопрос просто на подумать. Я дарю жизнь своему ребенку или я дарю жизнь своего ребенка себе? Это про ожидание от ребенка, да? Потому что родители часто что делают? То есть я хотела стать балериной, но... Так получилось, что я забеременела, вот как раз у меня родилась дочь. Я сделаю все, чтобы теперь моя дочь стала балериной. То, что она быть балериной вообще не Но хочет... Ну, это,
0: это очень распространенная Конечно. Да, история, типа мы в каком-то поколении, Врач. у нас все хоккеисты, врачи, художники. Да, может, он хочет наоборот там на скакалке прыгать всю жизнь, а не картину рисовать, или наоборот.
1: Да, да, и тут видишь, вот это несоответствие ожиданиям да. от ребенка, оно в первую очередь делает несчастным ребенка. И как много историй, когда человек в 35 лет начинает менять профессию. Да. Потому что ему никто не дал вообще подумать о том, чего он на самом деле хочет. Ему сказали, все, у нас да династия врачей, ты врач, все.
0: Ну да, либо типа Сейчас хорошо зарабатывают, не знаю, кто он там, финансист, условно. Ты единый финансовый, человек вообще какой-нибудь гуманитарий, сидит там, вообще хереет по полной программе.
1: Да, да, то же самое, там, например, про выбор партнера, да, когда родители не дают этой свободы уже взрослому человеку. Но это, это касается всего. То есть тут важно спросить себя, я, я рожаю этого ребенка для себя, чтобы он соответствовал моим ожиданиям, чтобы он исполнял мои мечты. Не,
0: не сбывшиеся уже, да. да.
1: Или я рожаю этого ребенка, потому что я хочу дарить ему свою любовь, и я понимаю и осознаю, что у него свой путь, который вообще может не соответствовать Совершенно моим представлениям, да. Да? И, конечно, такому ребенку будет жить намного, своб... ну, намного проще, намного ну вот скажи, легче. Ну скажи, пожалуйста,
0: вот все равно тут такой момент, мне кажется, достаточно тонкий, потому что, с одной стороны, а, там надо давать свободу выбора, ля-ля-ля-ля, а с другой стороны, ну кто в 14 лет, допустим, я лично ничего не хотела, кроме того, что ну, гулять с подружками, сигаретку за углом курить, условно, там, не знаю, и все деньги насусится какие-нибудь, тратить с твиксом в кино, знаешь. Вот, я просто к тому, что все равно же нужно как-то там заставлять в университет, да, там тоже первый курс, но это смешно. Первый курс 17 лет, там ну, как-то чтобы серьезно относиться, конечно сейчас кто-то и напишет комментарий, я серьезно относился, но это круто, но очень много людей, кто не втупляет еще важность всего действия, то есть что это вообще-то закладывает фундаментом да. твоих знаний, ля-ля-ля, это там сейчас 29 лет, мы сами платим, да, за, за радостно несем деньги заработанные, идем на там все идут уже на второе образование, там на третье, ты уже совершенно по другому к этому процессу относишься. Так вот, как бы соблюсти а, этот баланс условно? Знаешь, типа, можно стать совсем блаженным родаком, который делай, что хочешь. Знаешь, типа, ты я тебя люблю и так. там И уже этот ребенок с иглой в вене сидит во дворе. Шучу. Ну, короче, чтобы не распоясывался. То есть это так, знаешь, тогда начинается на первом курсе, что ой, я не хочу учиться, я понял, я буду кондуктором там, типа или художником. Ну, или... на
1: первом курсе ребенку уже в целом 18 лет,
0: пожалуйста, будет, делать, да? хочет, да? Ну, типа, что те 18, пожалуйста, я, ну, как ну, бы, если учишься, мы, жизнь, мы да? тебе помогаем там, оплачивать твою жизнь, хочешь не учиться, надо чем заниматься, пожалуйста, до свидос. Да? Потому ну, что в целом, ты... да,
1: ребенок до 18 все-таки, это ответственность родителя. И мы говорим о том, что ребенок должен быть свободен, но все-таки те вещи, которые вредят его жизни, то есть условно. Например, девочка приходит и говорит, я хочу покрасить волосы в розовый цвет. Ей 10 лет. Почему нет?
0: Я покрасила, но ну, мне все разрешали. Ну, ты и красила, кстати. Я и красила. <смех> да. Ну, слушай, мне все разрешали. Я помню, что я ж первая в каком классе? Класс вообще в каком-то маленьком. Я же мама был прокол пупок. Я говорю, я тоже хочу. Он говорит, пойдем проколем я. А я даже сама не ожидала, что так быстро все пойдет. Я испугалась сама, знаешь, типа сама захотела, сама забоялась. Ну, прокололи. Я же первый пупок, какие-то дырки в ушах у меня были покраски были, какие только не и розовые волосы. Было-было, да. А что нет-то?
1: Почему нет? Если это никак не вредит Тебе, если это никак не угрожает ну, не твоему здоровью, я, знаешь, там вырезать, не да.
0: угрожает твоему будущему, в целом это какая-то... Ну, в школе были очень все недовольны учителя, что я с папком проколотым уже хожу в первом классе. Ну, что, не в первом, это был шестой, можно быть.
1: А, что еще важно? Многие родители, например, думают, что показывать свои эмоции при ребенке, это что-то запретное, Вот мне плохо очень, я мама. Но я не
0: закрылась, не заплачу,
1: да, да, перед ребенком. Это не совсем правильно. Почему? Потому что это формирует в ребенке какое понимание, что эмоции это плохо. Он не учится распознавать. Он же ребенок. Он не понимает, что такое эмоции. Он учится распознавать свои эмоции через родителей. Он их понимает через родителя. То есть а, намного здесь правильнее будет, если мама плачет, ребенок спрашивает, ты плачешь. Многие мамы вытирают быстро слезы и говорят, нет, тебе показалось, mm-hmm. да? Сказать: да, я плачу, потому что мне сейчас там, у меня была одна ситуация, и мне сейчас на самом деле очень грустно, ничего страшного, это через 10 минут пройдет, типа, не вот переживай так бывает, за меня да, ничего, ты за меня да. не переживай, иди, играй в свои игрушки, будь счастлив, типа, вот так, да. А родители начинают прятать свои mm-hmm. эмоции. Но ребенок, он же на самом деле, Чувствует... это вот. Мало того, что он чувствует, но это самый лучший вообще шпион. То есть он все время, ну он знает на самом деле все, что происходит у родителей. Но всегда. Да. То есть все дети, они всегда в курсе тем, которые происходит. И родителям кажется, что они закрыли двери, он там ничего-то не знает, он знает все. Но у него создается какое впечатление уже, что, что он
0: недостоин, чтобы ему да, рассказали, что он недостоин, поделиться. чтобы ему рассказали, что он
1: типа не поймет, что родители не хотят мне рассказывать, потому что они могут мне не доверять, что они что-то от меня скрывают, ну, и наверное еще что может... они что-то замышляют.
0: Еще, наверное, может сложиться впечатление, что и с эмоциями тоже могут быть проблемы, что, да, типа, что нельзя там плакать, если тебе грустно. Так ну, то вот, есть все держится в том-то внутри, и дело, да? да, что
1: ребенок вырастает, и он... А не в ладу со своими эмоциями. Да. Почему? Потому что у него в семье эмоции было вообще
0: не принято проявлять. Слушай, а ведь может же быть не в ладу, не даже не в эту сторону, а может быть, наоборот, какой-нибудь вообще психопат, правильно вырасти, который, ну, условно, ну, вот если это такая семья, которую все разговаривают там. Садитесь. Знаешь, mm-hmm. когда нет эмоций вообще, как раз вырастет человек, который вообще не понимает, что с ними делать, и как раз какие-то вообще. Да, проблемы. и он
1: их вместо того, чтобы точечно здесь я выпустила, точечно здесь, он их будет накапливать. Но когда мы накапливаем эмоции, выход всегда один. Просто я взрываюсь в один момент. То есть я была очень спокойным человеком, а потом я пошла, разнесла пол офиса Мама может и плакать, папа может и кричать. Пожалуйста, это все, что происходит в отношениях у людей, это нормально. Но ребенку можно это объяснять, что да, я сейчас там, например, Повысил голос, я сейчас кричал. Это не потому, что я не люблю твою маму. Или это не потому, что ну, кричал на ребенка, это не потому, что я не люблю тебя. И опять же, ребенку важно знать, очень важно, что, что его любят не за оценки, не за пятерку или да. не за двойку. Его просто любят так. просто так. И это, наверное, ключевое понимание ребенка. И ключевое должно быть ключевым моментом в его воспитании. Потому что если его любовь оценочна, Понятное дело, что когда ребенок приносит двойку, я не буду хлопать в ладоши, но я могу сказать, я тебя люблю, но твоей двойкой я очень расстроена. Я сейчас, правда, очень расстроена, я не хочу, например, сейчас говорить 10 минут, дай мне побыть с этим. И какое формируется понимание у человека потом? Он не начинает отождествлять себя с разными ситуациями. То есть, например, если я сделала проект на работе неудачный, это не значит, что я неудачница. Это значит, что конкретно ну, этот, этот проект неудачен. Не да. А что делает большинство людей? Они все-таки отождествляются с, с разными ситуациями и живут вот
0: в с этой ситуацией. Опять же, с отношениями, с чем угодно, с мы так много да. Если мы расстались с парнем, значит, я непригодна для любви отношения. А не, а не то, что мы расстались с парнем, значит, ну, мы с этим парнем непригодны в связке по вот паре, почему? Как бы, почему да.
1: это происходит? Вот как раз потому что меня в детстве ассоциируют, склеивают с моей, отождествляют с моей оценкой. То есть если я получила два, это значит, что это я, глупая двоешница, и меня не любят уже. Не, не моя оценка не нравится, а меня не любят. Да? Да. Ключевой момент, чтобы любовь к ребенку, она была не условная, а безусловная. безусловная. Я люблю ребенка просто за то, что он есть. Это не значит, что я хлопаю в ладоши от всех его поступков. Нет, но я его люблю. Да? Угу. И показывай, говорю. И проговариваем это, да, да. Ребенок, не, он не умеет считывать мысли, он не понимает, что взрослый имеет в виду. Ну, да. да, важно
0: ему проговаривать все, конечно, да. Ну, в общем, наверное, главное, что вообще можно вынести из всего этого, что ты сейчас и проговорила, что самое главное, самое важное, любить, говорить о том, что ты любишь ребенка, безусловно, не за какие-то успехи. Опять же, да, если любить только за успехи, то этот ребенок может потом... Как вписаться в гонку без финала и жить только успехами, достижениями новых целей и прочее. А из жизни не видеть спокойно. Ну, своей вообще жизни. дети,
1: которых все-таки любят очень условно, они на самом деле очень много добиваются, да, потому что им нужно доказать, что меня есть за что любить. У них очень много амбиций. Дети, которых любили, у них амбиций меньше, потому что им не
0: нужно доказывать ну, мы уже родителям. Они поцеловали и говорили: ты супер! Родителям не нужно
1: доказывать. Они делают все в своем комфортном темпе. Да. Это не значит, что они лежат на диване, они просто развиваются в своем темпе, комфортном для них, да. Да, спокойном. А люди, которым нужно доказать родителям, что все-таки вы не зря меня родили на
0: этот свет. А родители равно мир. Ну то есть изначально же в детстве родители есть твой мир. потом ты вырастаешь и ты доказываешь миру родителям, миру равно родителям всем вместе, что ты на самом деле не просто так тут. Посмотрите, я стараюсь, я у меня получается, я не плохой, не глупый. И
1: этот человек добивается многого, но
0: просто он, Ну, он не не живет от улыбки, совершенно. Да. На что, друзья? Друзья, спасибо, что были с нами. Конечно же, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии, прогите свои мысли на тему, которую мы сегодня обсуждали. Ну и подписывайтесь на канал.
1: Подписывайтесь на Ленин канал и спасибо вам за то, что смотрите нас и за то, что пишите комментарии.